0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. 3,
2: 2, 1, 1, we have ignition and liftoff. Ground control to major tongue. Der Himmel ist alles andere als weit und leer. Zumindest in der Bibel. Allein an Weihnachten rücken die himmlischen Heerscharen über der Krippe wieder ins Bewusstsein der Menschen. Aber was heißt schon der Himmel? Die Bibel fängt damit an, dass es im Grunde nicht den, sondern die Himmel gibt. So könnte man auch übersetzen.
0: Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hebräisch. Birishit Bara Elohim et ha veet haaretz.
1: Eigentlich gibt es mehrere Himmel, sowohl im Hebräischen als auch im Deutschen, sowohl in der Bibel als auch in unserer Welt. Die Vögel sind unter dem Himmel, im Himmel wohnt Gott, und Gott ist so groß, dass die Erde der Schemel seiner Füße ist. Der Himmel ist gleichzeitig ein Gebäude, der Himmel öffnet seine Schleusen oder seine Luken, also sprich seine Fenster. Und ganz viel Wasser strömt heraus, nämlich sind flutartiger Regen. Deswegen ist der Himmel eine Schatzkammer der Fruchtbarkeit. Also der Himmel hat auch Türen, die man zuschließen kann in der Bibel.
3: Die evangelische Theologin Ulrike Salz hat einen Artikel über den bzw. die Himmel in der Bibel verfasst. Diese werden in vielfältigen Bildern beschrieben.
1: Es gibt sehr viele Texte, wo der Himmel verrückt wird. Der Himmel kann zusammengerollt werden
2: wie eine Papyrusrolle. Oder er kann ins Wanken geraten. So heißt es im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums.
0: Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
1: Der Himmel kann reden, die Himmel loben Gott. Insofern hören Sie schon, dass es sehr, sehr viele verschiedene Himmel gibt.
0: Lobet ihn, ihr Himmel aller Himmel, und ihr Wasser über dem Himmel.
1: Dass Paulus im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, von einem Mann spricht, der im dritten Himmel gefangen ist. Und Abraham kommt in den siebten Himmel.
0: Denn groß ist deine Gnade. Über den Himmel hinaus und bis zu den Wolken deine Treue. Erhebe dich über den Himmel, Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit.
1: Wo soll Gott sonst sein? Gott kann man nicht sehen. Und deswegen muss er ja irgendwo sein, wo ich nicht bin. Und im Himmel. Dieser Raum ist ja für uns auch nicht verfügbar. Denken Sie daran, dass die Menschheit erst seit 120 Jahren fliegen kann.
2: Die Menschen können längst fliegen, nicht nur durch die Luft, sondern bis in den Himmel und weit darüber hinaus in den Weltraum hinein. Gott Seraphim und Cherubim, die himmlischen Heere, Himmelsleitern und Himmelsthron sind, so scheint es, längst in die Sphären religiösen Sprechens und Denkens verbannt worden. In der aufgeklärten naturwissenschaftlichen Welt von heute gibt es nur noch den Himmel als physikalische Größe. Das englische Wort Sky, der Himmel für Piloten und Weltraumfahrer. Heaven bleibt dagegen Predigern, Priestern und anderen Gläubigen überlassen. Im Himmel von heute ist die Hölle los. Der Raumfahrtexperte Klaus-Peter Ludwig war über 35 Jahre als Projektingenieur, Unternehmensentwickler und Geschäftsführer für deutsche Raumfahrtunternehmen bzw. Organisationen tätig. Er weiß, was über den Köpfen der Menschen alles herumschwirrt.
4: Wir reden über kleinere, leichtere, zuverlässigere Satelliten. Heute ist ein Cube-Satz, ein Würfel von 10 x 10 x 10 cm, Quasi genauso leistungsfähig wie ein 3-Tonnen-Satellit vor 30 Jahren.
3: Gab es noch vor Jahrzehnten ein erregtes Staunen und Rufen, wenn jemand am nachtdunklen Himmel einen einzelnen Satelliten sah, gar die Raumstation Spacelab oder die sowjetische Mir, so sind heute die sich schnell bewegenden Lichtpunkte am Firmament kaum noch Hingucker. Der Himmel ist zu einem heiß umkämpften Datenkommunikationsraum geworden.
4: Die Infrastrukturen, die heute aufgebaut werden, wir reden auch von Megakonstellationen, wir reden eigentlich darüber, dass in der nächsten Zeit, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre, nicht nur eine, zwei, drei, sondern vier, fünf, sechs Megakonstellationen aufgebaut werden, die in Summe die Anzahl der Satelliten auf über 30, 40 oder 50.000 Satelliten in verschiedenen Orbits hochpushen werden.
2: Die himmlischen Heerscharen haben heute keine Flügel mehr sondern sind rechteckig und senden Signale, die für die Kommunikation entscheidend sind. Wie viele Menschen wären heute hilflos, wenn GPS ihnen nicht täglich den Weg weisen würde? Der erdnahe Weltraum steht längst nicht mehr allein im Fokus wissenschaftlicher Interessen, sondern entwickelt sich rasant zum globalen Wirtschaftsraum mit attraktiven Renditeperspektiven. Und er hat eine geopolitische Bedeutung. Im Ukraine-Krieg wurde das Starlink-System von Elon Musk schlagartig zum waffenwichtigen Kommunikations- und Navigationssystem. Nur mit Hilfe der miteinander kommunizierenden Satelliten des US-Milliardärs konnte die ukrainische Artillerie präzise treffen. Und Satelliten sind noch das Wenigste im Himmel. In einer Höhe zwischen 500 und 2000 Kilometern haben rund 60 Jahre Raumfahrtgeschichte ihre Spuren hinterlassen. Schrott. Der Weltraumsicherheitsexperte Sonai Sarak
5: Zunächst einmal haben wir mehr als eine Million Weltraumtrümmerteile, die den Orbit bemühen in verschiedenen Größen. Bislang getestet wurden Harpunen oder auch Netze, mithilfe derer man Weltraumtrümmerteile einfangen kann oder andocken kann, um sie dann schließlich in der Atmosphäre verbrennen zu lassen, verglühen zu lassen oder halt eben in den Friedhofsorbit über dem geostationären Orbit hin zu katapultieren. Was aus sicherheitspolitischer Warte auch eine gewisse Schwierigkeit
3: darstellt. Die internationale Raumstation ISS etwa musste bereits mehrmals Trümmerteilen ausweichen. Der Himmel ist also nicht nur in der Bibel, sondern auch ganz real, physisch, über den Köpfen der Menschheit, voll und ganz nah. Was im Himmel geschieht, kann das Leben unten auf der Erde beeinflussen oder gar bedrohen. Der Krieg der Sterne ist längst mehr als Science-Fiction. Weltraumsicherheitsexperte Sarak setzt sich seit 2017 bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt auch mit den militärischen Fragen im Weltraum auseinander.
5: In dem Moment, wo beispielsweise ein Satellit imstande ist, sich an einen anderen Satelliten anzudocken und diesen sozusagen aus seinem Orbit in einen anderen Orbit zu befördern, welche Intentionen werden denn überhaupt mit diesen Aktivitäten verfolgt? Wenn aber eine ähnliche Aktivität aber durch China oder Russland stattfände, dann ist das wiederum ein Problem. Und das ist tatsächlich auch geschehen. Zum Beispiel wurde 2020 ein potenzieller Antisatellitentest vollzogen durch Russland im Orbit, indem beispielsweise Kosmos 2543 ein Projektil abfeuerte. Es könnte beispielsweise dazu dienen, Weltraumschrott zu entfernen oder zumindest anzuvisieren. Es könnte aber auch künftig dazu dienen, möglicherweise gegnerische Satelliten in Angriff zu nehmen.
2: Ähnliche Experimente führt auch China im geostationären Orbit durch. Genau dort, wo die Satelliten sind, die via GPS-Signale etwa die Massenkommunikation ermöglichen. Der Himmel hat also Auswirkungen auf alles irdische Leben. Erstaunlich daher, dass sich zumindest die evangelische Kirche in Deutschland bislang nicht dazu geäußert hat, was nun genau dort oben passiert und wie zum Wohle aller Menschen ein humanes Weltraumrecht geschaffen werden könnte. Denn das gibt es bis heute im Grunde nicht.
3: In den letzten 50 Jahren waren mehr als 550 Menschen aus 35 Nationen im All. Kosmonaut Juri Gagarin sagte einst, er habe im Orbit keinen Gott gesehen und also sei bewiesen, dass es ihn nicht gebe. Nun hat das die Christen kaum gejuckt. Schon im Mittelalter wusste man zu bebildern, dass Gott im Himmel eben nicht einfach über den Köpfen der Menschen wohnt.
4: Man hat diese andere Welt auch ganz anders dargestellt. Man hat sie nicht in irdischen Farben gemalt, also nicht blau und grün und rot, wie die irdischen Farben sind, ja, nach Erde und den Elementen, sondern es ist immer ein goldener Himmel gewesen. Also man hat gewusst, dass das sozusagen eine andere Welt ist, also nicht einfach nur eine Fortsetzung des Räumlichen, sondern auch ein ganz anderes darstellt. Da ist der goldene Himmel ganz außen, aber der durchdringt auch die ganze Welt. Wo wohnt dann noch Gott? Ja? Und Gagarin hat es ja dann auch so in dem Ost-West-Konflikt dann so gesagt, als Atheist sozusagen, ja, wenn ich Gott da draußen im Weltraum nicht gesehen habe, dann gibt es ihn eben nicht, weil im Himmel hat er keinen Platz mehr. Schon im 17. Und 18. Jahrhundert wusste man, okay, das ist zwar einerseits irgendwie so eine Art Wohnungsnot Gottes, das ist so eine, so eine Verspottung quasi, ihr Christen können gar nicht mehr sagen, wo der ist, aber zugleich hat man gesagt, wir haben ja gar noch nie behauptet, dass der irgendwo ist, sondern wir immer schon behauptet, er ist unendlich, der übersteigt alles, der durchdringt alles, der ist sogar innerlicher als wir uns selber, hat man gesagt, schon bei Augustinus und bei den Mystikern. Also das heißt, man konnte eigentlich relativ gut damit umgehen und sagen, Gott wohnt im Unendlichen, Gott ist selber unendlich, ja, er ist unbeschränkt, aber er durchdringt alles, also brauchen wir gar keinen festen Ort, wo wir ihn irgendwie zuordnen oder sagen, dort ist er und dort eben nicht.
2: Ulrich Beutler, Physiker und Theologe, derzeit an der Universität Erlangen-Nürnberg, hat sich zum Thema Himmel in einem Artikel zu Wort gemeldet. Im Grunde könne man zwischen Heaven und Sky, zwischen biblischem und astrophysikalischem Himmel, gar nicht so scharf trennen, so sagt er. Obwohl es im naturwissenschaftlichen Denken heute keine Notwendigkeit gibt, überhaupt noch einen Gedanken an einen Gott im Himmel zu verschwenden, wird Gott gerade im Weltraum plötzlich wichtig. Dann nämlich, wenn Astronauten im Orbit auf die Erde schauen. Oder man kann auch sagen, auf Gottes Schöpfung.
4: Gott ist über uns. Und das heißt, es gibt auch noch irgendwas, dem wir vielleicht Rechenschaft schuldig sind, zumindest mal verpflichtet sind, einem größeren Ganzen. Einige Weltraumfahrer, Astronauten, Kosmonauten, wie man sagen möchte, wie zum Beispiel Alexander Gerst, die auch sehr verantwortlich da mit der Sache umgehen, sagen ja selber, ja, wenn sie da oben sind und diesen kleinen blauen Planeten von oben sehen, dann haben sie sowas wie Respekt vor der Erde, vor der Begrenztheit, vor der Schöpfung, auch vor den endlichen Ressourcen, mit denen wir umgehen müssen Und das ist so eine andere Zugangshaltung, die in dieser kommerzialisierten Weltraumfahrt mit den tausenden Satelliten und wo man alles vernutzt, irgendwie nicht so ganz drin ist.
3: Für Beutler geht es darum, die Blickrichtung, im Himmel wie auf Erden, wieder zu ändern. Es könne nicht sein, dass die Menschen immer kühnere Weltraumpläne entwickeln und dabei das Weiter- und Leben auf der Erde aus dem Blick gerät, es geht für Beutler sozusagen um die kopernikanische Umwendung der kopernikanischen Wende.
4: Früher richtet sich der Blick nach außen. Wir wollen die Welt erobern, wir wollen sie erkennen, erfassen in der Astronomie, der Neuzeit. Aber jetzt müssen wir auch wieder bescheiden sein und irgendwie den Blick zurückwenden, um zu erkennen, dass wir nicht alles zur Verfügung haben.
2: Und das gelte auch für die neuen privaten Weltraumunternehmer. So landete der britische Milliardär und Unternehmer Richard Branson im Sommer letzten Jahres nach seinem ersten Weltraumflug sicher wieder auf der Erde. Zusammen mit fünf weiteren Besatzungsmitgliedern hatte Branson mit seinem Raumflugzeug WSS Unity eine Höhe von etwa 88 Kilometern erreicht. Branson will bald auch Touristen ins All bringen. Und damit ist er nicht allein. Seine Konkurrenten sind die US-Unternehmer Elon Musk mit SpaceX und Jeff Bezos mit Blue Origin. Mit ihren Weltraumausflügen für wenige Reiche könnten sie der Verantwortung für alle weniger Betuchten aber nicht entfliehen, meint Beutler. Erst recht nicht, wenn Elon Musk etwa von einer dauerhaften Siedlung auf dem Mars schwärmt, auf dem er als erster Mensch sterben und beerdigt werden möchte. Der evangelische Theologe mahnt,
4: im Weltraum könnten wir gar nicht leben. Ja? Diese ideologischen Ideale oder Erwartungen von Bezos mit seinem privaten Weltraumprojekt. Man könnte jetzt die Weltraum besiedeln, um die Überbevölkerungsthematik der Erde irgendwie in den Griff zu kriegen oder solche abstrusen Ideen. Die sind natürlich völlig fantasievoll, fast fantastisch. Wenn wir die Erde so zerstören, dass wir auf ihr nicht mehr leben können, nutzt der ganze Weltraumtourismus, die Weltraumpraxis und diese Satellitentechnik auch militärisch niemand am Ende irgendwas.
3: Man dürfe also den Himmel nicht Multimilliardären, Weltraumkonzernen und den Militärs überlassen. Wenn man als Christ vom Gott im Himmel spreche und zu ihm bete, dann müsse man den Orbit als Teil der göttlichen Schöpfung auch schützen und bewahren, sagt der evangelische Theologe
4: dass jeder Mensch der sich fragen muss, wie er in der Welt lebt, welchen Sinn er der Welt verleiht, wie er seinem Leben selber auch einen Sinn zurechnen zuschreiben kann. Da finde ich die Frage immer noch, noch gut und geeignet, wo wohnt Gott eigentlich und diesen Himmel in den Blick zu nehmen und zu sagen, es gibt noch etwas Größeres, etwas anderes als wir Menschen, wo wir immer noch die alten Themen wieder aufgreifen können.
0: Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
6: Ich bete ja sehr oft das Vater unser. Wir haben werktägliche Andachten und das liegt zur Sicherheit immer ausgedruckt auf dem Altar, muss ich verraten. Und da ist mir dann schon oft aufgefallen, gerade vielleicht, weil ich das so oft bete, dass das Wort Himmel ja sogar zweimal vorkommt im Vater unser. Also wirklich ein zentraler Begriff ist kein anderes Wort, kommt zweimal vor. Vater unser, da du bist im Himmel und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
3: Katrin Ochsen ist Pfarrerin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin und seit 2019 Moderatorin des reformierten Bundes. Damit steht sie den rund zwei Millionen reformierten Gemeindegliedern in Deutschland vor. Für sie kann es keine klare Trennung zwischen dem rein biblischen und dem nur astrophysikalischen Himmel geben. Auch im scheinbar so aufgeklärten 21. Jahrhundert gebe es weiterhin ein menschliches Verlangen, beide Dimensionen, mit der nur einen Vokabel Himmel, zu beschreiben und zu bedenken.
6: Dass über uns etwas ist, dass man den Blick nach oben richtet, von der Erde weg, auf der man sonst so unterwegs ist, bis heute ist das ja ein ganz verbreitetes und sehr menschliches Bedürfnis, so Himmel über sich zu haben und einen Raum, der eben keine Grenzen hat, so wie die Erde und ein Raum, der eine andere Dimension zumindest vorstellbar macht, wie ein Gleichnis oder so, würde ich sagen. Also vom Reich der Himmel zu reden, das ist für mich auch schon eine gleichnishafte Rede von Jesus.
2: Aber die Pfarrerin pocht auf Genauigkeit. Gott ist für sie nicht einfach überall. Gott ist vielmehr da, wo wir nicht hinkommen. Es bestehe immer eine Distanz zwischen Mensch und Gott, der Gott im Himmel ist daher weiterhin eine gute und richtige Denk- und Redeweise im christlichen Glauben. Das ist eben nicht so eine pantheistische
6: Vorstellung von Gott im linken Zeh oder in mir oder sonst wo, sondern das zeichnet schon ein, dass es eine Distanz und eine Differenz gibt, die aber von Gottes Seite aus <lacht> überwunden worden ist. Aber ich glaube, ohne diesen Gedanken der Differenz kommt man da nicht aus. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit solchen Durchdringungsvorstellungen, also Gott ist überall und so. Ich glaube das eigentlich nicht. Es gibt schon auch Orte, denke ich, wo Gott bewusst nicht ist. Also das ist ja sozusagen auch in der Verkündigung Jesu immer sehr deutlich, dass er auch markieren will, wo das Reich Gottes ist oder das Reich der Himmel. Also dass es nicht beliebig überall ist, sondern dass es auch durch bestimmte... Gestalt sich auszeichnet auf der Erde, also was weiß ich, da wo eben nach Gottes Willen gehandelt wird oder wo Gott gesucht wird. Also das ist nicht automatisch da, also das ist nicht so dieses, ja, das wäre dann mehr mystisch, also so Luft, die alles füllt Aber ich finde auch, die Erfahrung natürlich von Gottes Ferne gehört da unbedingt dazu.
3: Dabei gab es seit der deutschen Aufklärung in den letzten 200 Jahren durchaus die Forderung, dass man sich angesichts der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse endlich von der Vorstellung eines Gottes im Himmel verabschieden müsse. Also könne man auch nicht weiter zu einem Vater im Himmel beten, als wüsste man von nichts. Stattdessen solle man ganz vernünftig seinen Glauben rationalisieren und abstrahieren. Besser solle man nur noch von göttlicher Allmacht oder Allweisheit sprechen. Das aber hat sich nicht durchgesetzt, und die reformierte Theologin Katrin Ochsen erklärt das so.
6: Ich glaube, das liegt daran, dass wir ja, wenn wir ehrlich sind, nicht so wirklich viel weitergekommen sind. Wir haben sozusagen vielleicht die Grenzen des Himmels weiter weggeschoben und das Universum mehr erforscht, also mindestens bis zum Mond natürlich und auch darüber hinaus, vielleicht sogar bis zum Mars. Aber wenn sie so wollen, ist ja dann die Frage, warum das so ist und was hinter all diesem ist, also dass sich das ja nicht beantwortet hat. Also es ist ja trotzdem nicht klar, was sozusagen, also worin wir sind, in welchem Raum wir sind und dass uns eine Dimension gibt, die wir nicht fassen können. Das, das haben ja nun gerade die naturwissenschaftlichen... Forschung der letzten Jahrhunderte uns sehr, sehr deutlich gemacht. Ich würde sogar sagen, das Bedürfnis ist vielleicht sogar noch größer geworden nach einem Himmel, also nach einem Grund. Ich glaube, das Bedürfnis, nach dieser Dimension zu suchen, das, das hat sich höchstens verschoben, aber es hat sich nicht erledigt damit, dass man weiß, im Himmel ist wenig Sauerstoff und irgendwelche Satelliten, bestenfalls jetzt im Moment. Also ich, ich denke nicht, dass das beantwortet ist, auch wenn wir mehr wissen über das, was naturwissenschaftlich mit Himmel gemeint ist.
2: Die Alternative sei aber nicht ein naiver Glaube an einen Gott mit Rauschebart auf einer Wolke.
6: Ja, weil das natürlich ein sehr einseitiges Gottesbild ist, was auch, finde ich, die Vielfalt der Gottesbilder in der Bibel überhaupt nicht hinreichend abbildet. Außerdem bin ich reformierte Theologin und von daher sehr skeptisch gegenüber allen Arten von Gottesbild. Na, die Reformierten betonen ja das zweite Gebot biblische Erzählung, also sich kein Bildnis von Gott zu machen und von daher gegenüber allen bildlichen Vorstellungen, die Gott betreffen, sehr skeptisch zu sein, und sie nicht absolut zu setzen. Also ich finde gerade dieses Offene, was ja auch der Himmel ist, was Offenes und nicht eben Abgegrenztes für die Dimension Gottes in meinem Leben, das finde ich eigentlich schön. Also auch dieses Grenzenlose, das finde ich eine gute Vorstellung.
3: Der Himmel. Der Ort für Gott und seine Engel und ganz viele biblische Geschichten und Sprachbilder. Der Himmel. Der Ort für Militärsatelliten, Kommunikations-Megakonstellationen und Weltraummilliardäre. Wem gehört der Himmel denn jetzt? Diese Frage muss offensichtlich noch entschieden werden.
6: Macht sozusagen Elon Musk Gott den Himmel irgendwie streitig? Dieser Anspruch auf Macht und Einflussnahme und so weiter und einer bestimmten Gestaltung der Welt, das tritt dann schon, finde ich, auch in Konkurrenz zu dem, wie das Reich Gottes ist und wie sich Gott das vorstellt, wie es auf der Welt und dann eben auch meinetwegen in der Stratosphäre zugehen soll, das würde ich schon sagen. Also ich, ich würde die Grenze des Himmels einfach weiter nach oben schieben. Warum muss unbedingt SpaceX-Programme gemacht werden? Also warum muss der Himmel sozusagen erobert werden? Obwohl alle sagen, der ist eigentlich nur Luft und oder eben nicht Luft, ist der ja trotzdem ein Raum, der irgendwie von Interesse offenbar ist für Menschen.
2: Wenn Elon Musk oder andere wirklich einmal den Mars erreichen und dort sogar siedeln, und auch sterben sollten. Katrin Ochsen ist sich sicher, Gott wird dann schon da sein. Der Himmel, Heaven und Sky, der Weltraum und der Orbit, selbst bei den tollkühnsten Träumen, Plänen und Abenteuern im Kosmos und den neuesten Erkenntnissen, der Himmel ist für alle da.
6: Ist ja oft so, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und halt nicht so viel machen kann, außer irgendwie zu gucken und dann bilden sich da so Wolkenformationen und diese sogenannten Gottesfinger, wenn da so Sonnenstrahlen so durch die Wolken fallen, dann weiß ich natürlich, das ist jetzt das und das und so und so kommt das zustande und so. Aber das Gefühl von Schönheit und Erhabenheit und Glanz über dieser Welt, das ist davon nicht betroffen. Das ist, was eigentlich passiert, wenn man über den Himmel spricht, dass man Erklärbare Dinge trotzdem in Verbindung bringt mit unerklärbaren Dingen, mit Dingen, die über einem sind, größer als man selbst, grenzenloser als man selbst. Das finde ich absolut legitim und ich würde mich da auch nicht innerlich zensieren und sagen, naja, das sind nur Wolken oder das ist halt nur Licht, das irgendwie reflektiert wird. Das weiß ich alles, aber das tut eigentlich nicht zur Sache.
3: Der Himmel als Ort der Erhabenheit. Eine Erfahrung, die sich sogar in unserer Sprache spiegelt beobachtet die evangelische Theologin Ulrike Salz.
1: Ich finde, dass Sprachbilder große Macht haben. Wenn wir im siebten Himmel sind oder der Himmel voller Geigen hängt, dann können diese Bilder uns begleiten und uns etwas Bescheidenheit lehren, weil wir feststellen, dass wir eigentlich in unseren Sprachbildern immer noch in diesen Bildern hängen.